0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Спонсор этого выпуска компания Цезарь Сателлит, лидер в сфере безопасности для авто и недвижимости. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Постоянными спутниками человеческой жизни являются чрезвычайные ситуации природного характера. Учитывая, что за последнее столетие численность населения планеты почти утроилась, возросла и его плотность, а значит и последствия этих катаклизмов будут более ощутимы. То, что мы не в силах контролировать природные явления, еще не значит, что мы не можем противостоять им и обезопасить самих себя. В этом выпуске я расскажу вам, на какой территории России чаще всего происходят чрезвычайные ситуации природного характера, о масштабах и возможных последствиях, что могут возникнуть из-за катаклизмов, что делать, если в вашем населенном пункте объявили штормовое предупреждение и как себя вести при получении сообщений о стабильной ситуации в вашем регионе. Для самого начала я хочу объяснить слушателям, в чем вообще разница между природными чрезвычайными ситуациями и техногенными чрезвычайными ситуациями. И те, и другие, конечно, негативно влияют на человечество в целом, но самое важное, чрезвычайные ситуации техногенного характера можно еще хоть как-то избежать, в отличие от чрезвычайных ситуаций природного характера. Человечество может только предугадывать и быть готовым к сюрпризам от природы. Итак, что вообще такое чрезвычайная ситуация природного характера? Более простым языком это негативная природная обстановка на определенной территории, которая влечет за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение комфортных условий жизнедеятельности людей. И различает их всегда по масштабам и характеру источника возникновения. Землетрясения, наводнения, лесные торфяные пожары, селевые потоки и оползни, бури, ураганы, смерчи, снежные заносы и обледенения – все это – природные, чрезвычайные ситуации, и они всегда будут спутниками нашей с вами жизни. Территория России подвержена воздействию широкого спектра опасных природных явлений и процессов, что я и перечислил ранее. Есть даже наиболее опасные зоны нашей страны, где чаще всего и происходят чрезвычайные ситуации природного характера. Это такие зоны, как Дальневосточная, Кавказская, Байкальская и Алтайско-Саянская. Для горных территорий России характерны такие опасные природные явления, как оползни, обвалы и лавины. Сели характерны для Кавказа, для гор Южной Сибири и Юга Дальнего Востока. Лавиной опасности ежегодно подвергаются районы Кавказа, Сахалина и Хибин. Среди атмосферных процессов, происходящих на нашей территории России, наибольшую опасность представляют шквалы и ураганы, циклоны, смерчи и сильные ливни, грозы, метели и снегопады. А традиционным для нашей страны являются такие бедствия, как лесные торфяные пожары, а также крупные наводнения – которые ежегодно вы наблюдаете в сводках новостей. Я уже ранее сказал, что чрезвычайные ситуации природного характера различают по масштабу возможных последствий, а значит нужно подробнее разъяснить, о каких масштабах вообще может идти речь. Чрезвычайная ситуация локального характера. Она не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек. Либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 100 тысяч рублей. Далее, чрезвычайная ситуация муниципального характера. Она же не выходит за пределы э, территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения. При этом количество пострадавших немного больше и составляет не более 50 человек и размер материального ущерба также выше составляет не более 5 миллионов рублей. Далее у нас идет чрезвычайная ситуация межмуниципального характера. Она в свою очередь затрагивает территорию двух и более поселений внутригородских территорий города федерального значения. По количеству человеческих жертв и материального ущерба не отличается от предыдущего. Не более 50 человек и не более 5 миллионов рублей. Следующая чрезвычайная ситуация уже регионального характера. Она уже, в свою очередь, затрагивает пределы территории одного субъекта страны. При этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500. Либо размер материального ущерба составляет свыше 5 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей. Предпоследней в нашем списке будет чрезвычайная ситуация межрегионального характера которая не отличается по количеству жертв и материальных ущерба от регионального характера, но затрагивает территорию двух и более субъектов страны. Ну и разберем последнюю чрезвычайную ситуацию федерального характера, где пострадавших свыше 500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 500 миллионов рублей. Пожары в жилых помещениях, в домах, квартирах, дачах происходят, как правило, из-за халатности людей, проживающих в них. Неправильное обращение с огнем, неисправность бытовых приборов, проблемы с газовым оборудованием, без должного отношения к технике безопасности, можно пострадать от пожара. А последствия будут также печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать. Достаточно соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра источники открытого огня, например свечи. Следить за неисправностью электропроводки. Не хранить в квартире емкости с легко воспламеняющимися жидкостями и так далее. Полный перечень правил пожарной безопасности можно найти в открытых источниках, например на сайте МЧС. А чтобы обезопасить свое жилище от пожаров, воспользуйтесь охранопожарным комплексом от спонсора этого выпуска Цезарь Сателлит. Их беспроводной датчик дыма и датчик утечки газа поможет вам предотвратить пожар и минимизировать потери от него. Цезарь Сателлит – это ведущий оператор безопасности для автомобилей и недвижимости. С 2000 года они помогают клиентам защитить свои дома, офисы и транспортные средства. Для обеспечения максимальной безопасности компании используют новейшие спутниковые и мобильные технологии, развитая мониторинговая инфраструктура, Уникальные технологии розыска и тесное взаимодействие с полицией. Все это помогает компании опережать и противостоять угрозам безопасности и сохранности имущества. Цезарь Сателлит сегодня это 20 лет на рынке, три отказоустойчивых центра, которые мониторят тревожные сигналы 24 на 7 и более тысяч собственных и партнерских экипажей с группами быстрого реагирования с «Цезарь Сателлит» безопасно. А для слушателей нашего подкаста «Цезарь Сателлит» дарит промокод ОБЖ на скидку 30% на системы безопасности для авто и недвижимости до 31 декабря. Ссылка и промокод в описании. Ну что, с масштабами мы разобрались. Давайте теперь перейдем к действиям. Их куда важнее знать, на мой взгляд. К примеру, вы получили информацию о надвигающемся к вам урагане, буре или смерче. В таком случае следует внимательно выслушать инструкции органа управления по делам ГОЧС, в которых будет сообщено предполагаемое время, сила урагана и рекомендации по правилам поведения. При получении штормового предупреждения необходимо немедленно и оперативно приступить к проведению предупредительных работ, Укрепить недостаточно прочные конструкции, закрыть все двери, слуховые отверстия, чердачные помещения, окна обшить досками или, если есть возможность, закрыть щитами, а стекла заклеить полосками бумаги или ткани. Если, конечно, есть такая возможность, вообще вынуть стекла из оконных рам, если, конечно, есть и время, и возможность. Для того, чтобы уравновесить наружное и внутреннее давление в здании, двери и окна с подветренной стороны целесообразно открыть и закрепить их в этом положении. С крыш, с балконов, ложи и подоконников необходимо убрать все вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Предметы, находящиеся во дворах, необходимо закрепить или занести в ваше помещение. Целесообразно также позаботиться об аварийных светильниках электрических фонарях, керосиновых лампах и даже свечах. рекомендуется также создавать запасы воды, пищи и медикаментов, особенно перевязочных материалов. Если и вам они не понадобятся, то они могут понадобиться и другим людям, у которых может возникнуть какая-то травма, появиться какая-то травма, и им необходимо будет как минимум перевязать ту часть тела, откуда все-таки идет кровоизлияние. Далее следует погасить огонь в печах, проверить состояние всех электровыключателей, газовых и водопроводных кранов. Занять заранее подготовленные места в зданиях и в укрытиях в случае смерчи только в подвальных помещениях и в подземных сооружениях. В помещении нужно выбрать наиболее безопасное место – это в середине части дома, в коридорах и на первых этажах. Для защиты от ранений осколками стекла рекомендуется использовать встроенные шкафы, прочную мебель и матрасы. Все эти предметы быта можно использовать, закрыв стекла э, от того места, где вы будете находиться, чтобы осколками вас также не посекло. Самым безопасным местом во время бури, урагана или смерча являются подвалы и погреба. Это важно знать, поэтому если вам приходит Сообщение с предупреждением о подобной чрезвычайной ситуации, то лучше всего прятаться в подвалах и погребах. А вот что делать, если ураган или смерч застал вас на открытой местности? Это также вероятно, это также возможно, поэтому э, знать, что делать в таком случае, я думаю, никому не помешает. Лучше всего найти любое естественное углубление в земле. Это любая канава, яма, враг или Любая выемка вообще в земле. Лечь на дно углубления и плотно прижаться к земле. Если вы находитесь в транспорте, независимо от того, в каком вы находились, то есть это может быть и автобус, и личный транспорт, любой абсолютно, необходимо максимально быстро и оперативно покинуть его. И укрыться в ближайшем подвале, убежище или также углублении, которые я чуть ранее сказал. Принять меры по защите от ливневых осадков и крупного града, так как ураганы часто ими сопровождаются. При этом не рекомендуется находиться на мостах, а также в непосредственной близости от объектов, использующих в своем производстве ядовитые и сильнодействующие легко воспламеняющиеся вещества. Также не рекомендуется укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами и близко подходить к опорам линии электропередач. Сами прекрасно понимаете, к чему это может привести. Также не рекомендуется находиться вблизи зданий, с которых порывами ветра сдувает черепицу, шифер и другие предметы. Если ветер утих, также не рекомендуется выходить на улицу сразу. Через несколько минут порывы ветра могут в итоге возобновиться, поэтому лучше переждать и получить официальное сообщение, официальную информацию о том, что ситуация стабилизировалась. Ну и мы как раз таки переходим к вот этому пункту, что все-таки следует делать при получении сообщения о стабилизации обстановки. По телеканалам, по радио э, или смс-оповещениям вам приходит сообщение о том, что в вашем регионе ситуация стабилизировалась, вы находитесь уже в безопасности, что следует делать в первую очередь. Выходить из дома следует осторожно. Необходимо осмотреться, нет ли нависающих предметов и частей конструкций, оборванных электропроводов, так как не исключена вероятность того, что они находятся под напряжением. Без крайней необходимости не заходите ни в коем случае в поврежденные здания. Но если такая необходимость возникла, то сделать это нужно максимально осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и стен очагов пожара, разрывов электропроводов. И всегда помните, что в подобных а, домах нельзя ни в коем случае пользоваться лифтами. Какая может возникнуть ситуация, да, то есть я вот говорю бескрайняя необходимости не стоит заходить в поврежденные дома, какая необходимость вообще может возникнуть, да? никто же не полезет после такой ситуации. А, ситуация может возникнуть такая, что вы слышите детский плач, детский крик, либо а, плач женщин, стариков, И вы понимаете, что вы в силах, и у вас есть возможность оказать помощь человеку по эвакуации, то есть помочь человеку выбраться из этого разрушенного здания. То есть его либо придавило как-то, либо он находится просто в закрытой комнате, которая также завалила, и вы можете оказать помощь. Вот это и есть та самая крайняя необходимость, когда вы можете оказать помощь. Но когда вы слышите подобные крики о помощи, плач детский всегда расценивайте максимально твердо, четко и уверенно, вывезете ли вы это или нет на самом деле. Если у вас есть силы, умения и возможности, то, конечно, оказывайте эту помощь. Но если вы не уверены в себе, не уверены в своих силах, лучше в таком случае позвать людей на помощь, чтобы не только вы одни этим занимались, а вам также содействовали и оказывали помощь. Огонь нельзя разжигать вообще до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечки газа. На улице держитесь подальше от зданий, столбов и высоких заборов. Главное в этих условиях не поддаваться панике. Действовать максимально грамотно, уверенно и разумно. Не допускать самому и удерживать других от неразумных поступков, а также оказывать помощь всем пострадавшим. Основными видами поражения людей при ураганах, бурях и смерчах являются закрытые травмы различных областей тела. Это ушибы, переломы, сотрясение головного мозга, ранения, которые в любом случае будут сопровождаться кровотечением. Поэтому перевязочный материал лучше всегда с собой иметь при подобных э, сообщениях о чрезвычайных ситуациях природного характера. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Как пожарные справляются с перегревом в экстремально жарких климатических условиях? Вопрос очень интересный, но ответ будет, я думаю, максимально простым. Без каких-то ноу-хау, без каких-то новостей о том, что вы там никогда бы этого не услышали. На самом деле пожарных тренируют испытывать подобные, то есть вот этот перегрев и, так сказать, тренировать свое тело как раз таки для того, чтобы ваше тело и противостояло подобному перегреву. Жарче всего всегда бывает именно летом, особенно когда крупный пожар э, и ты одет в сто одежек и причем все с застежками. Как с этим всем справляться, не гражданские люди не понимают, которые не находятся в этой структуре, а сами спасатели они прекрасно знают, как это все проводится. На территории части всегда есть небольшая, такая небольшая, самодельная практически, в основном это самодельная такая теплокамера, в которой и проходят подобные тренировки. То есть там искусственно разжигается некий пожар, и туда постепенно заходят пожарные и находятся там небольшой период времени, и находятся они при этом, я вот уточню, находятся в полном обмундировании, включенном аппарате, и находятся просто сидят там, тем самым тренируя свое, свое тело, свой организм к подобным перегрузкам. Как тело пожарного может сохранять привычную для всех температуру тела, то есть 36,6 примерно так, это сделается все просто. Чем больше на тебе одета одежды, при этом правильной одежды, не какой-то синтетики, а именно чтобы она была на теле, это хлопчато-бумажная хабшка обычная, тем больше э, вероятности того, что ваше тело не нагреется. Я вот просто объясню, что на теле пожарного в первую очередь надета майка рабочая, то есть это футболка э, с рукавами. Дальше идет китель. Поверх кителя многие надевают свитер, Потом идут уже рабочие штаны. Под штанами, естественно, находится э, нательное белье, которое также будет э, поддерживать температуру вашего тела. Сверху, естественно, уже надевается боевая одежда. То есть это специальные штаны боевые, куртка боевая. И на голове подшлемник, помимо самого шлема, самой каски. И во всем этом обмундировании пожарный заходит в эту теплокамеру и находится там Несколько минут, там, вплоть до 5 до десяти минут для того, чтобы... В зависимости, естественно, от самого сотрудника, насколько он вообще может выдержать подобное испытание. Это же не насильно производится, а постепенная тренировка организма. И тем самым тренируется выносливость каждого из бойцов. Все очень просто. Отвечая на данный вопрос, как они не испытывают, просто они к этому готовы, они тренируются еженедельно, в зависимости, естественно, от подразделения. Где-то ежеквартально кто-то еженедельно проводит подобные тренировки своего тела. Поэтому, отвечая простым языком, пожарные испытывают в любом случае дискомфорт, но к этому дискомфорту они уже подготовлены, поэтому им не особо-то и плохо в такой ситуации. Они могут и потерпеть. Они прекрасно понимают, что они здесь ненадолго, они здесь посидят, Чуть-чуть попотеют, но это все временно, это все закончится. Они выйдут на свежий воздух и остынут спокойно. Минус в том, что многие бойцы, именно молодые, которые только приходят в подразделение, они думают, что надо поменьше на себе надевать. Там просто маечку и хватит. Сверху я куртку боевую кину, мне достаточно. Зачем лишнее мне э, надевать задежды? И в итоге этим ребятам становится намного быстрее, дискомфортно. То есть э, температура тела увеличивается, Потому что нету защитного слоя никакого. Но постепенно эти ребята, молодые, которые один, два, три раза почувствуют на себе лютый жар такой, они поймут, что чем больше на тебе надето, тем больше твое тело сохранит комфортную для человека температуру тела. Всегда помните, что противостоять можно и природным катаклизмам. Главное четко знать порядок действий и сохранять спокойствие. И помните самое главное. Жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.